0: khách đến chơi nhà,
1: khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà. như con đò khuya sớm, như con đò khuya sớm, vẫn năm tháng, năm tháng chẳng quản gì nắng mưa, chẳng quản gì nắng mưa. ôi rồi thế mà, cô cảm tưởng mấy hạt mưa đã phăng lên quái mắt mình rồi rồi. Đúng thật, mỗi tháng 11 lại nhắc nhớ, không chỉ mình đâu mà biết bao nhiêu người nữa, cũng có một thời cắp sách, ai cũng chẳng dâng những kỷ niệm về thầy, về cô. Và biết bao nhiêu kỷ niệm, nó nhỏ của tôi, nhưng có lẽ nó luôn luôn đồng hành, luôn hiện hữu, để không thể nào quên được như một câu chuyện của một học trò mà mình vừa đã đọc đây này. À, xin chào của Vũ Thị Dung. Ôi giời ơi, lâu mới gặp mà chả có gì thay đổi nhỉ Trông vẫn như là phó hiệu trưởng trường cho cơ sở phương mai ngày nào. vui giời ơi, đang bồi hồi, rưng rưng sao tuyến, nhớ trường cũ. Thầy cũ bạn cũ thì lại được cô giáo đến đúng lúc quá. Quý giáo quá thiêng thế.
0: Xin chào nhà thơ Hoàng Nhận Cầm. Vậy là tôi đến đúng lúc ạ? À?
1: Không phải đúng lúc mà lại quá đúng lúc ạ. Này, cô Dung này, tôi vừa đọc một câu chuyện về một cái tình thầy trò rất xúc động. Nó khiến tôi nhớ đến cái cô giáo năm xưa của mình lắm. Câu chuyện mà mà cứ cảm tưởng cái chuyện cổ tích ấy, mà lại rất thật cơ. Thật vì nó, nó xôn xao, nó xúc động lắm. Nó đẫm chất nhân văn, mà nó đẫm chất của người thầy cô.
0: Anh có thể chia sẻ được không ạ?
1: Vâng, tôi sẽ kể lại ngay đây. Để cô Du nghe cùng quý vị thính giả câu chuyện mà tôi đang thấy xôn xao tận đáy lòng. Câu chuyện đó là như thế này. Tại một đám cưới, một thanh niên nhìn thấy cô giáo của mình. Đó là cô giáo thời tiểu học. Và anh đến chào cô với tất cả sự thành
2: kính. Em chào cô ạ.
3: Rồi, cô, Chào cô, em
2: Vâng, cô có còn nhớ em không ạ? Ồ, cô xin lỗi Em là nam đây ạ Em là học sinh lớp 4A ngày trước đây ạ À. Không biết là cô còn nhớ cái đứa học trò Ngày xưa đã từng lấy trộm một chiếc bút của bạn cùng lớp Và khi mà phát hiện ra bị mất Bạn ý đã khóc rất nhiều ạ ừ. Và hôm đấy bạn ấy đã mách cô Không biết là cô đã nhớ, nhớ ra em chưa
0: ạ? Cô vẫn chưa nhớ ra
4: Em có thể kể tiếp không? Vâng.
2: À, khi đó thì cô đã nói rất là nhiều rằng chiếc bút này là kỷ vật duy nhất của bố bạn ấy trước khi mà ra chiến trường à, với người khác nó chỉ là một đồ vật đơn thuần thôi à, nhưng mà với bạn ấy nó là cả một kho báu thực sự là lúc ấy em cảm thấy rất là hối hận nhưng mà không dám trả lại bạn ấy vì sợ cả lớp coi thường em Thế rồi hôm đấy em nhớ là cô yêu cầu cả lớp nhắm mắt lại Và cô cầm một chiếc hộp gỗ tới từng bàn Rồi cô bảo cả lớp mỗi bạn hãy thả cho cô một chiếc bút chì vào đó Và cô hy vọng là sẽ nhận được chiếc bút đặc biệt kia
4: Đúng là cũng lâu quá rồi
2: Thực sự là em rất là cảm ơn cô Vì em trải qua một cái thời kỳ tiểu học Là không ai đã biết cái câu chuyện đó của em cô đã cứu được cái danh dự của em khi đó rồi ạ Khi mà nói cái điều này thì cô đã nhận ra em chưa
4: (cười) ạ? Bây giờ thì cô nhớ rồi à, Nhưng mà quả thật là Cho đến tận bây giờ cô vẫn không biết Là bạn nào đã lấy trộm chiếc bút ngày đó Bởi vì khi đến từng bàn các em ấy Thì cô cũng nhắm mắt mà em
1: Bây giờ Nhìn cô Dung lặng cả người đi Cứ như là chuyện kể với cô Dung ấy yeah. Còn tôi thì thấy thế này cô Dung <cười> ạ Cái câu chuyện vừa rồi nó làm cho tôi xúc động ngay từ câu đầu Em chào cô Cô có nhớ em không ạ? Tôi cảm thấy cái câu là cô có nhớ em không ạ mà. Nó hay hơn vạn ngàn lần những câu thơ. Có ai đó nói rất đúng đấy. Ngàn vạn lời ca ngợi không bằng một cái câu gặp lại cô giáo cũ hoặc thầy giáo cũ của mình là Cô còn nhớ em không ạ? Em chào cô, em chào thầy.
0: Vâng, em cũng đồng cảm với cái cảm xúc của anh đấy. Bởi vì cái lời chào của người học trò Với cô giáo sau bao nhiêu năm Nó là một món quà vô giá Bởi vì người thầy, người cô Chờ đợi cái tiếng chào đó Nó như là một cái tiếng lòng ấy Của học sinh ấy Cho nên là sự xúc động (cười) nó dâng lên Và em đoán rằng là sự xúc động ấy Nó sẽ kèm theo là những cái kỷ niệm dâng chào Và dần dần thì trong ký ức của cô Tái hiện lại hình ảnh cái cậu học trò năm xưa Em thấy rất
3: là xúc động
1: Đúng là trở về mới lại thầy trở về mới lại các cô giáo thân yêu với lại, lại, lại một câu chào và cô có nhớ em không thầy có nhớ em không mà là câu chuyện tuyệt vời
0: và chính cái điều cô giáo làm nó trở thành một cái cái kỷ niệm rất là sâu sắc trong ít nhất là hai cậu học trò cái cậu học trò lấy cái ghi bút ấy, là sẽ khắc cốt ghi tâm, vâng. nhớ ơn chân thành với cô giáo. Và đấy chính là một món quà vô giá. Và thêm nghĩ cái món quà đó vô giá đôi khi là một món quà có thể là vô hình ở đâu đó trong cuộc sống mà đôi khi ta không hề hay biết.
1: Hay quá. bạn vừa nói một câu mà mình nhớ nhất, bạn có đoán là câu gì không? Chính là món quà vô giá đấy. Vâng. quả thật vừa. Cái món quà vô giá chính là cái món quà mà từ trong tâm khảm của mình. Đúng không? Cho nên hôm nay để gặp cô Dung ở đây là ở trong cái không khí rất là tưng bừng của tháng 11, cái tháng hướng về các thầy cô giáo thân yêu của mình thì tôi muốn là cùng với Dung chúng ta trao đổi về chủ đề này được không? Chủ dạ. đề về món quà vô giá được yên. Dạ, không?
0: dạ, dạ. Hay quá anh ạ.
1: Tôi nhà thơ Hoa Nhận Cầm. Tôi cô giáo Vũ Thị Dung. Chúng tôi đang mạng đàm về câu chuyện món, món quà, quà vô giá. Đá. Em uống nước cái này. Vâng. Dạ. Chè hương sen đấy mà, dạ. để cho câu chuyện của chúng ta hương sen đã thơm lại càng thơm hơn mà Thì chúng ta cùng nhắc lại những cái món quà ngày xưa nhá Dung ạ, tức là 20 tháng 11, rồi cái hồi mình còn đi học mà Thì thường thường là mình đi với cả lớp Một trong những cái vui vẻ nhất ấy, tức là đi tập thể Nhiều khi mà bạn nào cũng đi là một sự thiệt thòi Nhưng mà cái vui nhất là tranh luận, thảo luận là mua cái gì mà trong cái món quà thì vì ai cũng có quyền cả, bởi vì cùng góp một số tiền rất là nhỏ thôi. Lần thì các bạn mua thế này, lần như các bạn mua cái kia mà, nhưng mà không hiểu sao là đa số bọn con trai chúng tôi là thu hết con gái, bởi con gái bạn ấy gợi ý cái gì cũng đều hay cả. Có bạn ấy, nam tôi thấy nhiều khi gợi. ý các bạn nữ ôm bụng cười mà, hay là mua cả bóng cho thầy, cô sao lại bắt tay đi đá bóng? thầy có phải là, là, là gì đâu? ba đẻ lấy cao cường đâu? bắt tay ra bắt đá bóng đúng không? nhưng mà các bạn nữ thì gợi ý cái gì đều hay cả mà, đều nghĩa cả. món quà cho thầy giáo ra món quà mà rất cần cho nam giới món quà cho cô giáo thế giới mà không phải là thầy cô lấy lòng hay là làm cho chúng mình phấn khởi đâu mà thầy cô thích thực sự cơ chứng tỏ các bạn nữ bao giờ cũng tâm lý
0: thời kỳ của chúng em khi mà còn nhỏ ấy tức là thời kỳ mà học tiểu học ấy thì cũng đến thăm thầy cô giáo tập hợp các bạn lại đi đông lắm mỗi người một ý kiến thế và thậm chí là khi mà không hòa chung được cái ý kiến thì người thì nảy chuối Người thì cân cam vâng. Em thì bao giờ em thiên về món quà tinh tế Thời đó là nó có cái thổi thủy tinh ấy. Vâng vâng Thế là Em ấy, uh, nhờ người ta thổi một cái con thiên nga Xong đó có bông hồng Thế là mỗi bạn mang đến nhà thầy Và cái điều hay nhất của chúng em là Tất cả tranh nhau Đứa nào được ngồi gần thầy gần cô nhất Thì đứa ấy sẽ là hạnh phúc
1: nhất Thế mình cũng nhớ về cái kỷ niệm này cũng vui mà khổ Đúng là đàn ông Vụng Mỗi lần nghĩ cái ý tưởng hay nhất Tức là biết thầy giáo là yêu hội họa mà thế là mua bức tượng thần vệ nữ. Tức là lần đầu tiên là các bạn nữ ủng hộ. Đi xong hớt hải đi sướng quá mà pha vào cột đèn. Cái mũi thần vệ nữ lại rơi ra. Không cái khổ thân tôi. Thế cơ mấy ông lại đi ra vào hàng xôi. Thế xong rồi xin rồi bún dán, Thế xong rồi mình bảo là làm thế này thì lừa thầy giáo à thế bây giờ chẳng lẽ ngày 21 mới tặng thầy vệ nữ lại lại mũi bị gãy này thì căng thẳng thả cái khán xong đi để cho thầy nhận cho xong rồi đêm tôi mới ông đến nhận quyết hiểm đặt cái mũi cho em làm vỡ để cho thầy vẫn cửa chứ bây giờ tiền cũng không có mà bây giờ tay không kịp nữa thế xong cuối cùng bọn tôi cũng khán vào nhưng mà thầy lại có tế nhị là thế này này kỳ lạ này bạn có tin không khi chúng tôi quay lại xin lỗi mà tôi thấy cái mũi không gãy <cười> tuyệt vời không cái chuyện cũng bức tượng đấy hết như thế thì tôi thấy cái câu chuyện như thế lúc nãy tôi nghe cái chuyện mà cái bút trì mà ấy tôi ngạc nhiên hóa ra mãi vì sau này khi lớn lên cái trưởng thành rồi khi đã đi bộ đội về rồi mãi vì sao bảo thầy ơi hay là hôm mấy chúng em nằm mê chứ em thấy rõ ràng em pha vào cột đèn gãy cái mũi bảo không thầy biết chứ nhưng mà sau các em là sẽ có rất nhiều bạn bè thậm chí là cô cũng đến nữa rồi cô giáo cũng hỏi thăm mà thầy phải lỡ hộ các em ngay thầy không gắn giỏi gắn mũi như các em bằng bún với lại bằng xô gì đâu thầy ra thầy tượng thì mua bức tiệc khác đi để đấy nhưng mà <cười> vẫn có... còn hơi ấm với các em
0: <cười> cái câu chuyện của anh thật là hay cái kỷ niệm của tuổi thơ của chúng em thời đó thì nó rơi khoảng năm sáu tám đấy tức là lúc đó là em 6 tuổi là vào lớp 1 à vâng vâng thế thì à, sơ tán về quê được một cô giáo tên là cô giáo hồi em nhớ cô có cái ánh mắt rất là đẹp đẹp lắm tóc dài thế sau đó thì nhận chúng em vào lớp và đón tay từng bạn vào trong đó em là học trò sơ tán người hà nội mà thì được cô yêu ái hơn cô dẫn vào lớp xong cô tết cho hai cái bím tóc thế và cô dặn dò là thôi xa bố mẹ thì cố gắng hòa nhập với các bạn nhá. Thế và đến năm 20 tháng 11 đó, cái năm hại đầu tiên của năm tiểu học đó thì chúng em đến nhà cô, nhà thì cũng gần trường thôi tại vì ở ở ở xóm mà, trong xóm cô gọi là cô giáo làng đấy. Thì cô luộc một cái nồi khoai lang lên Bốc hơi nghi ngút và mỗi đứa được chén một củ khoai Thế và cái quan trọng nhất là cái quần của em Cái quần ngày trước là đi sơ tán thì cái quần gọi là quần lụa Nó va phải một cái cái gai đấy, ở dậu ấy, nó rách mất một mảng Em xấu hổ lắm Thế sau cô biết cái điều đó và cô bảo dung vào đây Cô lấy kim, cô khâu lại cho em Thế sau đó thì cái cử chỉ của cô nó rất là là chiều mến như một người mẹ thứ hai Khiến cho em đến bây giờ Một chặng đường đi qua rất rất nhiều năm rồi Nhưng vẫn nhớ tới cái điều đó Vẫn nhớ tới người cô Vẫn nhớ tên cô Vẫn nhớ mái tóc dài cô Và nhớ cái hình ảnh của cô chăm chút cho mình Như thế nào
1: à, Nghe Dung kể chuyện tâm sự mình cũng xúc động quá Và thật ra là mình chả muốn nói chuyện nhưng Mình chỉ muốn hát thôi Hát cái câu rất là đơn giản đây Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Lúc ở trường cô giáo như mẹ này. Và <cười> viết về các thầy cô thì vô vàn rất là nhiều bài thơ mà mình thấy này có một tác giả là ngân hoàng có những câu thơ cực hay mà nhiều người nhìn viên phấn thì thấy là viên phấn để viết lên bảng thôi nhưng mà bằng cái sự liên tưởng ấy thì thì dùng nghe nhạc nhà thơ đã nhìn viên phấn giống cái gì nhá lớp học trò ra đi còn thầy thì ở lại mái chèo đó là những viên phấn trắng và thầy là người tháo đò cần thận cho chúng em thẳng hướng tới tương lai thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi cho chúng con khoanh tay cúi đầu chào thầy lần nữa gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu
0: vâng đúng gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu vâng. anh ơi anh làm em cả một miền ký ức tuổi thơ nó bắt đầu nó trở thiện về xốn vâng. sang quá vâng. nhưng nó có một cái gì đó nó rất là bâng quơng vâng. nhớ lại thầy cô vào những cái thời những cái thời khắc mà mình còn là học trò trên ghế nhà trường à, cũng cũng phải chia sẻ với anh cầm thực ra thì những cái kỷ niệm với thầy cô thì chắc là rất nhiều xong theo em nghĩ thì cái mà người trò luôn luôn trăn trở đau đáu là làm sao thể hiện được cái tri ân của mình tới với thầy cô giáo và thầy cô giáo đón nhận như là tiếng lòng của mình thì em nghĩ là thời xưa ấy cái món quà thì nó không nhiều giá trị về vật chất như Nhưng mà cái tình cảm thầy trò Thì rất là gắn bó Đấy như trên anh nói Đến nhà thầy cô chỉ cần sách một nải chuối Một cân cam thôi Nhưng mà nó nô nức Nó dạo rực Và thầy với trò uh, Ngồi tâm sự hàn huyên Và cứ bao nhiêu năm Cứ mỗi đến dịp 20 tháng 1 Đến thăm thầy cô giáo Thì cái tình cảm của người trò lại dâng lên Và luôn luôn nghĩ rằng Mình sẽ lựa chọn một cái món quà gì đó Nó phù hợp để mà Mang đến người thầy, người cô Thể hiện cái tấm lòng của mình
1: Nói đến trường xưa anh lại nhớ đến cái câu hát này những cái lời mà hát mà nó ra diết lắm Về lại trường xưa với bao kỷ niệm Bóng dáng cô thầy Vấn vương không rời Một thời tuổi thơ Chui theo cánh phượng Lời thầy cô vọng mãi Lời thầy cô vọng mãi ôi Một thời tuổi thơ Chui theo cánh phượng
3: về
2: lại trường xưa với bao kỷ niệm
3: bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời một thời tuổi thơ trôi theo cánh phương lời thầy cô vong mãi con nhớ cô thầy diêu dắt con nên người đừng con bay khắp phương trời trường xưa già già hơn trước con tim cố thay sau bao nhiêu năm tóc đã bạc nhớ con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước cố thầy đau rồi nghe trong tim con vang tiếng cố thầy
1: đúng là nhớ quá mái trường xưa Nơi ta gửi cảm biết bao nhiêu là kỷ niệm về tình nghĩa thầy trò đúng không? Anh lại muốn hỏi luôn một cái câu hỏi này với cô giáo Dung này. Vì sao mà Dung lại chọn nghề giáo viên, một cái công việc mà vô cùng cao quý mà gọi ngắn gọn là chồng người đấy.
3: Dạ.
0: Thực ra thì em phải gợi lại cái ký ức tuổi thơ của em, đặc biệt là cái những năm tháng mà chiến tranh xong chúng em đi sơ tán. Hồi đó thì chưa vào chưa vào lớp 1, nhưng mà em đã thích làm giáo viên rồi. Tập hợp tất cả các bạn cùng trang lứa ở cái cối giã gạo. Sau đó thì em được làm cô giáo. Dùng cái lá chuối và bút thì bằng cái gai của cây bưởi để dạy cho các bạn. Nhưng đến khi hô các bạn là ngồi yên trật tự để cô dạy. Thế nhưng mà đến khi mà dạy thì cô lại không biết chữ, chưa phát âm được. Thế là cả hội cười âm hết cả lên. Đấy là một cái ký ức tuổi thơ. Thế lớn lên thì bố em, em gọi bằng cậu đấy. Cậu chỉ có mơ ước là con sau này là chọn hai nghề nghề, một là cô giáo làm nghề giáo, hai là nghề bác sĩ. Vì hai nghề ấy là đều cứu cứu người, đều là mang lại cái phúc đức tích đức tu nhân. Thế thì em rất là 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 thích chọn là chọn thẳng vào trường sư phạm đấy ạ. Với riêng em thì em nghĩ này, khi còn trẻ thì người ta gọi mình là cô giáo. Thế già già như bây giờ thì người ta gọi mình là bà giáo và đến ít nữa Thêm tuổi nữa thì người ta gọi là cụ giáo Đấy là điều mà em Tâm đắc và muốn chọn cái nghề giáo
1: à, Không, nghề giáo là rất phong phú đấy. Bạn có để ý cái này không? Tôi quan sát nhá Cái tuổi thơ là như mà cái trang đi trang đúng không ạ Tôi quan sát ừ. tất cả tuổi thơ của nhiều thế hệ Tôi đi quá mà, thì các em có ba trò chơi thôi Một trò chơi mà con gái hay chơi là Trò chơi bán hàng đúng không? Ừ. Đấy là các bạn con gái chơi nhiều chứ con trai không chơi Chơi đáo thôi, nhưng cái trò chơi nhiều nhất Bạn biết là gì không? Cả các bạn nan bạn nữ Chơi nhiều không? Một là trò chơi làm bác sĩ Đúng không? hết khám bệnh cho các bạn xung quanh khám bệnh cho chó mèo trong nhà nữa. không hiểu sao có gì đam mê cái nghề bác ừ. sĩ mà tức là cứu người chắc hình ảnh cái tuổi thơ cái hình ảnh bác sĩ đẹp quá ừ. và hai hình ảnh giáo viên cứ cầm cái tất kẻ đi từ đầu đến bạn lúc lại bắt chó mèo là học sinh cho mình mà không có ai cũng tự giảng của mình trước mặt cứ như là cả ở sân trường mà cô giáo làm gì ở trường thì về dạy đẹp được đúng như thế yeah. Tôi thấy là rõ ràng nó có một cái gì rất là hấp dẫn yeah. Trong cái nghề bác sĩ Và trong cái nghề giáo viên mà Các em như một cái bông hoa đầu đời yeah. Một cái tiền hấp thụ những tia nắng ấy mà Tôi thấy là hai nghề tuyệt vời yeah. Và bạn đã đi được một trong các nghề ấy rồi à, Chúng ta vừa uống trà rồi Và xin mời uh, cô giáo dung và quý vị thính giả Chúng ta cùng lắng nghe một cái phóng sự Để biết rằng Cái tình cảm chân thành Hay là sự thành công của học sinh ấy đã khiến cho những người thầy, người cô mà cảm động ấm áp và nhiều khi là là rưng rưng lệ. và tôi thấy đấy là đúng là những món quà vô giá thật. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phóng sự.
4: Ngày tàn khi hoàn thành nhiệm vụ ở đồn biên phòng tuyên bình tỉnh long an, binh nhất huỳnh hoàng tam và các đồng đội lại bắt đầu một công việc mới làm thầy, dọn dẹp lớp học, kê lại bàn ghế đốt hương mũi. Tất cả xong xuôi cũng là lúc hơn 30 đứa trẻ ở biên giới Việt Nam Campuchia ùa đến lớp học. Học trò thầy Tam đều là con em nghèo trong xã, nhiều em theo bố mẹ trở về từ Campuchia, tiếng Việt chưa sõi. Ban ngày các em đi bán vé số, phơi lục bình, giúp cha mẹ làm việc nhà. Tôi đến chúng nuốt vội bất cơm ổ bánh mì rồi chạy ù tới lớp học của các chiến sĩ biên phòng. Thế nên mấy năm dạy học ở Đồn, món quà ý nghĩa nhất cho nghèo tặng thầy chỉ là các em biết đọc, biết viết, ngoan ngoãn, lễ phép.
5: Kỳ lễ 20 tháng 11, các học trò cũng có tặng hoa cho thầy. Lúc đây thì cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Nhìn thấy các
1: em biết đọc, biết viết và biết làm phép tính toán đơn giản, biết lễ phép với ông bà cha mẹ.
4: Ở một nơi khác, trường tiểu học xong từ Tây, nơi mà cả tháng, thậm chí nửa năm, không có đến một giọt mưa, nhưng những cây bằng non, cây phong ba vẫn xanh rì trên cát Học trò nơi đây đen nhèm nhưng lại rắn giỏi lạ thường Đặt bút viết đơn sung phong ra đảo song chính sức sống kỳ lạ trên mảnh đất nêu người này Mới chính là động lực để thầy giáo chính ích Lê Xuân Quyết bám đảo kiên trì
5: Tình hình về về điện đóng ngoài đảo thì rất là khan hiếm Vậy là cái lớp mầm non thì trẻ em có 4 tuổi thôi Rất là nắng nóng Học sinh thì chảy ướt đầm đìa mồ hôi luôn nhưng mà em chẳng biết làm như thế nào để mà mát hơn được Cũng động viên nó là trời cũng gần dịu rồi Các con cố gắng Các em học trò này nó nói là, là là Em đâu có nóng đâu Các bạn khác cũng nói là đúng rồi, không có nóng Và như vậy thì các em tiếp tục viết tiếp Nhưng mà chắc chắn là rất là nóng Nhiều trang vỡ là, là hầu như là ướt hết cả, cả cực mình vỡ luôn á Hôm đó thì nói chung là em cũng gần muốn khóc luôn á
4: Trường tiểu học sông Tử Tây cách đất liền 300 hải lý Cả tháng mới có một chuyến tàu ra đảo Ngày 20 tháng 11 đến gần Hỏi thầy Quyết, học trò thường tặng thầy quà gì? Món quà nào làm thầy cảm động nhất? Hóa ra chỉ đơn giản thế này.
5: Những đứa trẻ này coi những người thầy như là những, những người anh vậy. Cái ngày lễ lớn là là có những câu chúc nhiều học sinh rất là ngại ngùng và có thể là ghi vào những cái tờ giấy kẹp trong trang sách trên bàn giáo viên. Đó. Ví dụ như là à, em mong thầy có nhiều sức khỏe để đóng góp nhiều hơn cho biển đảo quê hương. Xin thầy là, là đừng xa bọn em.
4: Nhiều nơi còn thiếu thốn, có những nơi đã đủ đầy Nhìn dòng xe tấp nập lao nhanh trên phố Bà giáo già Lý Thị Ngân băng quăng nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ Cách thời hai vợ chồng bà đều là giáo viên miền núi Quà 20 tháng 11 đơn giản chỉ là củ khoai viên kẹo của học trò Có 5 năm dạy ở trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi Thầy và trò sống trong những khu rừng thiếu thốn trăm bể thế mà Tình cảm vô cùng là tuyệt vời Tôi không bao giờ quên được một cái hình ảnh Là một hôm tôi đang đứng nhớ nhà Thì mời em học sinh chạy lại Đút vào tay tôi một chiếc kẹo Tôi cảm động rất nước mắt Mà đến bây giờ tôi cũng không biết là Em học sinh nào, em đấy tên là gì Chỉ là một viên kẹo Một bó hoa rừng Một tấm thiệp vội trao vì ngại ngùng Nhưng đủ khiến cho những các thầy cô nhớ mãi Thế mới biết món quà giá trị nhất Chính là sự biết ơn chân thành
1: Đúng là sự biết ơn chân thành Dung ạ Cho mình hỏi một cái câu nhé Cái quãng thời gian mà làm thầy giáo ấy, Mà bây giờ đó thì cô Dung đã nhận được Chắc là là rất nhiều món quà Vậy thì hỏi này không hiểu cô có trả lời được, Cô có nhớ được không Nhưng mà đâu là cái món quà mà, mà cô nhớ nhất Và ấn tượng nhất
0: Vâng Em cũng chia sẻ với anh ở trong quãng đời đứng trên bục giảng 35 năm đấy, vâng. vừa là giảng dạy cũng vừa quản lý. À. Thế thì một cái món quà mà mỗi lần đến dịp 20 tháng 11 là em lại lại nhớ tới. Cái năm đó là năm 1998, em chủ nhiệm một lớp, em còn nhớ cái lớp là lớp 8B. Thế có một trò tên là Hạnh, bố thì hy sinh ở chiến trường miền Nam, mẹ nuôi cháu Hạnh, học sinh Hạnh ấy. Thì cháu học thì chỉ trung bình thôi. Thế thì một hôm là trong lớp phát hiện ra là một bạn mất chiếc xe đạp. Thế và không biết ai là người lấy chiếc xe đạp ấy cả. Thế thì em cũng có đi tìm hiểu, biết là cháu Hạnh đã dại dột mang cái chiếc xe đó về nhà bởi vì cái chiếc xe đạp nó đẹp quá. Wow. Thế thì qua cái trao đổi với học trò mà mất xe thì đó là chính là cái kỷ vật của ông bố. Wow. Tặng cho thế thì cái xe đạp đó thì nó cũng không phải là giá trị lớn nhưng cái giá trị nó nằm ở cái chỗ là nó là kỳ vật. Thế thì em cũng đến gặp em Hạnh và nói rằng là nếu em đã chót lấy cái xe đó thì theo cô nghĩ là nó là kỳ vật thì em nên trả lại. Khi mà biết câu chuyện đó thì ban giám hiệu nhà trường là muốn em là làm hồ sơ đấy để đuổi em Hạnh không cho học nữa bởi vì như vậy là vi phạm. Nội quy của nhà trường Thì thực ra nó xuất phát từ cái tâm của em là Thực ra là sự dại dột thôi Chứ cũng không phải là là học sinh hư Đầu tiên là em nhận cháu Hạnh làm con nuôi Thế và dần dần thì cháu Hạnh Từ học sinh trung bình thành học sinh tiên tiến Và sau đó thì tốt nghiệp ra trường Thế thì cái câu chuyện đó em quên Quên đi vì mình như người lái đò Hết năm này sang năm khác thì lại tiếp nhận lớp khác thì đúng một cái dịp 20 tháng 1 Thì có tiếng gõ cửa. Em mới mở cửa ra thì thấy Trò Hạnh mang cho em một cái lồng chim. Trong đó có một chim khiếu, con khiếu. Trò Hạnh nói là đây là con khiếu ngũ thanh. Em rất là quý con khiếu này. Nhưng em nghĩ là em không bao giờ quên được cái câu chuyện ngày xưa mà cô đã làm cho em. Em cảm động. Và em nghĩ là món quà này nó thay cái tiếng lòng của em là tiếng tri ân của em đối với cô. Mong rằng là cô nhận cho em đấy thì cái kỷ niệm ấy là em rất là ấn tượng, cảm động. Thực ra thì cái món quà nó không phải là lớn nhưng nó là sự vô giá bởi vì nó là tiếng lòng, tiếng tri ừ. ân của cái người học trò đã được cô giáo quan tâm chăm sóc và đến bây giờ là trở thành người thành đạt.
1: Trước khi nói với cô này chia sẻ với chúng cô này mình quan tâm sự là dù mình là nhà thơ này, là nhà biết cái địa ảnh này nhưng mà mình cũng có lúc là, là vô tình mà. mà... Anh hữu ý là thành thầy giáo đấy Thế chắc cái cảm xúc của tôi mà cũng giống cô Dung mà Khi mình được rất nhiều học sinh Nhất là những học sinh cũ mà Đã thành đạt rồi, mà đã xa xôi rồi Tưởng như cuốn theo cơn lốc xoáy của cuộc đời mà Nhưng cơn gió thời gian vẫn đưa họ lại Mình thì cảm xúc xôn xao lắm và... Em nghĩ là
0: cái món quà vật chất Thì nó chưa bao giờ là cái thước đo Nặng nhẹ và chỉ có cái sự Chân thành của học trò Đối với người thầy mới là điều đáng quý
1: và Rõ ràng là cái tình cảm chân thành Và không hiểu là bạn có một cái cái cảm giác hay không mà Chính cái sự sự thành đạt của họ mà Của của những người mà mình đã Đã truyền lửa hay ừ. là truyền kiến thức mà Mình vui hơn thành công của mình đúng không ạ Dạ Và chính là thành công của mình chứ có gì nữa
0: Vâng ạ Đúng không ạ Vâng ạ
1: Đấy vâng. đấy thì, thì em thì... nghĩ là
0: Thực ra những cái sự trưởng thành của học sinh Chính là món quà vô giá Mang tới cho người thầy người cô Nhất à. là trong những dịp này Hàn Huyên với các trò cũ Mà các, trò, các em mà nói về sự trưởng thành Thì em nghĩ đấy là món quà vô giá
1: Cô Dung ạ cứ mỗi dịp 20 tháng 11 này, tôi lại xôn xao cảm xúc lắm, như cô Dung mà, là rất muốn lại được nghe cái bài hát những điều thầy chưa kể. Nhớ mình như một cậu bé, ngây thơ lắm, ngây thơ vô cùng đang ngồi trước bản đen phấn trắng, hướng nước mắt của mình nhìn về thầy cô yêu quý ngày xưa. Vâng, những điều thầy chưa kể, tôi tin rằng một lần nữa sẽ lại hiện về trong chương trình ngày hôm nay và cũng là món quà tặng cô Dung và các thầy cô ngay sau đây
3: thấy kể về vầng trăng trong ca giao thủa nào thấy kể về cơn mưa trên đông ruộng bao la vầng trăng
1: hát cho mình muốn nghe mãi nhỉ? Nhưng mà tôi cái điều gì sẽ còn đọc lại mãi nhỉ trong lòng thầy cô trong trái tim thầy cô
0: em xin chia sẻ cái món quà mà của học trò mang đến cho người thầy chính là những cái bước trưởng thành từng bước trưởng thành sự thành đạt của học trò chính là món quà bởi vì uh, sau khi mà mỗi một lớp lớp học trò ra đi thì Thực ra thì thời gian nó trôi qua nhưng cái tình cảm thì nó vẫn đọng lại. Và cái dịp 20 tháng 11 ấy, là cái dịp mà thầy trò ôn lại nhìn các cái thế hệ học trò trưởng thành. Thì em nghĩ đó là một món quà vô giá và chính là cái động lực để cho mình tiếp tục có thể dẫn dắt các học trò, các cái thế hệ nối tiếp theo sau.
1: Vâng. Thưa quý vị, thính giả thân mến, thưa cô Dung yêu quý, quan hệ thầy trò từ lâu là rất được đề cao. Chú trọng trong văn hóa của người Việt với đạo lý Một chữ cũng là thầy Nửa chữ cũng là thầy Tuy xã hội ngày nay có nhiều thay đổi Vật chất là rất quý Nhưng không bao giờ và không nên lấy nó Làm tước đo cho tình cảm của giáo viên phụ huynh Giữa thầy và trò Càng không nên tặng quà như một sự lấy lệ Đúng không ạ? Và đấy là hãng biến đó thành một cái mữ tục tuyệt vời Của tình người Tình thầy trò
0: Nhất trí với anh ạ
1: Vâng, còn một điều nữa tôi cũng muốn nói thêm Với các bậc phụ huynh Hãy trả ơn các thầy cô bằng việc giáo dục con cái của mình nhận thức sâu sắc, có những việc làm thiết thực để thể hiện sự biết ơn, công lao đối với người đã dạy dỗ cho mình thành người. Còn với những người học sinh, sự trả ơn các thầy cô chính là sự nỗ lực trong học tập, là sự cần mẫn, chăm chỉ, tu dưỡng, phẩm chất đạo đức để trở thành người thực sự có ích cho xã hội. Đó chính là món quà vô giá, món quà lớn nhất, món quà ý nghĩa nhất, món quà tình cảm nhất mà các em học sinh dành cho các thầy cô. Thực ra
0: thì trong cái dịp này em cũng muốn chuyển cái lời ân tới tất cả các thầy cô giáo đã dạy em từ những năm còn vỡ lòng đấy và đến tận bây giờ. Mong các thầy có sức khỏe, này, có gia đình hạnh phúc và có một cuộc sống bình an.
1: Nhân dịp 20 tháng 11, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới vị khách mời là cô giáo Vũ Thị Dung. Vâng, chúc cô mãi mãi là nhà giáo của nhân dân, nhà giáo của rất nhiều trái tim các em học sinh và nhà giáo của chính mình bởi vì ta sống mỗi ngày chính trong ta cũng tự hoàn thiện và có một người thầy luôn luôn dìu ta chính là bản thân mình phải đúng không ạ chương trình khách đến chơi nhà với chủ đề món quà vô giá xin phép tạm dừng ở đây những người thực hiện chương trình hoa nhận cầm đỗ hà cao lan chỉ đạo nội dung vũ thị tuyết mai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại